0: Нет.
1: Пятница, 24 апреля. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня». В студии Анна Ивершин
0: и Валерий Беликов. Итак, за прошедшие сутки на Ставрополе диагноз COVID-19 подтвержден еще у 26 человек. Таким образом, за все время у нас в крае зарегистрировано 358 случаев заболевания, в том числе у 40 детей. В тяжелом состоянии сейчас находятся 9 пациентов, в состоянии средней степени тяжести 53, выздоровели человек тут Прирастаем, что не может не радовать. Ну, и пятерых заболевших спасти не удалось. Вот такая ситуация. Случаи
1: случае заболевания коронавирусом у нас отмечены в следующих территориях: по районам: это Александрский, Андроповский, Арсгерс, Буденновский, Грачевский, Кочубеевский, Курский, Красногвардейский, Левакумский, Новосельске, Предгорный, Степновский, Туркменский, Шпаковский, городский округов, Благодарненский, Георгиевский, Забильненский, Ипатовский, Кировский, Минераловодский, Нефтекумский, Новолександрский и Советский. И города Железноводский, Словодский, Невиномыск, Питегор. И Ставрополь.
0: Хотим задать вам вопрос. Прошел месяц самоизоляции, в конце марта мы ушли вот в этот самый непонятный и до сих пор, наверное, очень многим режим. Как вы прожили вот это время и чего ждете от ближайших недель? 8 800 500, ровно 45 77, бесплатный телефон прямого эфира и номер для сообщения WhatsApp 8 905 462 400. Тут а, уточню немного, получили ли вы, может быть, какую-то Помощь, насколько трудно работать удаленно и работаете ли вы вообще. Насколько тяжело вот учиться с детьми в этом самом онлайн режиме. В общем, пишите, звоните. Будем рады слышать вас и читать ваши сообщения.
1: Что касается краевого центра. В Ставрополе у нас за сутки добавилось 8 заболевших. Из них двое прибыли из Москвы, стояли на учете, были на самоизоляции. Остальные контактны по, больным, по больницам пациента и персонал. Они, собственно, у нас наиболее уязвимы. Как уязвимы. В городе такие Таким образом, 60 заболевших все живы, ну и несколько дней назад стали у нас ходить слухи о том, что в Ставрополе могут ввести карантин, такой же точно, как в Пятигорске. Неделя заканчивается, у нас пока, пока что по-прежнему действует режим самоизоляции, но всех все-таки интересует, будут ли когда-то послабления. Ждать их пока не стоит, почему объяснил глава города Андрей Джадоев.
2: Режим самоизоляции или послабления режима начнется там, или закончится тогда, когда будет соответствующая отрицательная динамика развития, распространения коронавирусной инфекции в городе Ставрово. За вчерашний день мы добавили плюс 6. То есть это с одной стороны плохо, с другой стороны это не катастрофа. То есть отслеживаются источники, они сегодня понятны. По сегодняшнему дню кто-то приехал с Москвы, но заболела человек, который попал в сегодняшнюю статистику. Это санитарка, которая сопровождала в скорой помощи коронавирусного больного.
1: Глава Ставрополя Андрей Джадоев. Ну и вернусь к режиму самоизоляции. В Ставрополе он закончится только при отрицательной динамике развития и распространения инфекции. Со следующей недели в городе усиливают на улиц и общественного транспорта. При этом... В Ставрополе резко упал уровень самоизоляции. Индекс города вчера, например, днем оценили в 2,2 балла. Интересно посмотреть по Яндекс.Сервису, что сейчас. На прошлой неделе результаты были выше 2,4. В первую неделю режим ограничительных мер, вот этот самый средний балл, не опускался у нас ниже тройки. Причем...
0: Ну, кстати, да, вот подобная картина, она не только в Ставрополе, но и во всех городах Ставропольского края. Чуть-чуть лучше ситуация в Кисловодске. Там где-то на уровне трех баллов вот это балансирует. 2,9, 3,1. А в Пятикутинске... Несмотря на карантин, достаточно много людей на улицах. На прошлой неделе индекс самоизоляции был вообще самый низкий, около двух, немножко больше двух. Теперь он поднимается примерно до 2,8, но даже до тройки не находит. Вот несмотря на то, что все-таки там карантин, и очень многие заведения, организации не работают из тех, которые работают по всему краю.
1: Повторю вопрос. Вот прошел у нас месяц самоизоляции. Как вы это время прожили? Чего ожидаете от ближайших недель? Наш бесплатный телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. Номер для сообщения 8 905 462 400. Ну и к другим новостям перейду. У нас более 41 тысячи продуктовых наборов раздали людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вот как раз из этого самого режима самоизоляции. Со вчерашнего дня к акции подключились Георгиевский Андроповский районы. Остальные территории пока что продолжают передать. Продукты питания тем, кто в них нуждается Наш вот краевой фонд Поддержки населения, он закупил 100 тысяч Таких продуктовых наборов Предназначены они в первую очередь для жителей Края старше 65 лет, размер пенсии Которых не превышает прожиточного Минимума, для многодетных семей Для семей с детьми инвалидами и для матерей одиночек
0: кстати, вот как только начали Раздавать эти самые продуктовые наборы Тут же появилась информация о том Что, дескать, продукты Приносят некачественные Появились такие недовольные, вчера вот чтобы как-то попытаться это опровергнуть, волонтеры, которые этим занимаются, в частности, это были гандболисты «Динамо Виктор». Они прямо на камеру открывали консервные банки. Там, уточню, была информация о том, что якобы банки с консервами там были черви. Они открывали спонтанно открывали несколько продуктовых наборов, коробок доставали оттуда консервы, показывали срок годности, дату изготовления, читали срок годности, открывали консервы нормальные. Кстати, под этим постом, который был у главы города Андрея Джадова публикон, появилось очень много людей, которые благодарили за эти продуктовые наборы. Наборы. Ну, вот э, ситуация какая-то такая всегда, и в любой ситуации найдутся те, кто недоволен. Ну, вот э, зачем смысл. Нет, просто непонятно, в чем смысл говорить о том, что э, там. Кому-то приносят плохие продукты. Ну, мне лично непонятно. Ну, ну ладно, есть оставим.
1: интернет, есть соцсети, есть э, аккаунт в соцсетях. Почему бы не написать какой-нибудь поганый комментарий? Так, я к, к системе образования немножко сейчас вернусь. В общем, Ставрополь, как по всему краю и стране, итоговые экзамены для выпускников 11 классов пройдут с 8 июня по 11 июля по единому расписанию. Но у нас вот из-за этого режима самоизоляции по всей стране немного сдвинуто. Напомнила об этом глава комитета образования администрации Краевого центра Ангелина Дереганова.
3: Основной период экзаменов для выпускников девятых классов пройдет в период с 8 июня
0: по 31 июля. Ребята будут сдавать только экзамены по русскому языку и математике. Сроки сдачи будут определены в зависимости от эпидемии ситуации в нашем регионе на тот период. ЕГЭ пройдет вочный период по единому для всей страны расписанию в период с 8 июня – по 11 июля. Ангелина Дереганова, глава комитета образования администрации Ставрополя. Да, девятиклассники сдают только обязательные экзамены в этом году. Ну, а выпускники одесских классов, конечно, будут сдавать все экзамены, поскольку они нужны им и для поступления в том числе.
1: В высших учебных заведениях экзамены вообще даже переводные будут проводиться дистанционно. Об этом вот буквально на днях федеральными федеральным. Ну, там-то
0: людям поступать дальше никуда не надо. Может быть в магистратуру, но э, немножко это все-таки, наверное, проще для людей, которые вуз оканчивают поступать куда-то на более высокую ступень высшего образования, и там несколько иная система и специализация уже более узкая.
1: Пропускной режим теперь. Вот специальные пропуски, которые были выданы ставропольцам с нарушением правил, будут у нас аннулированы. Заявил об этом накануне глава региона Владимир Владимиров. Проходило очередное заседание регионального вот этого координационного совета по борьбе с коронавирусом. Губернатор также поручил продолжать проверки обоснованности выдачи спецпропусков, которые позволяют людям беспрепятственно перемещаться по территории муниципалитетов. Ну, кстати, напомним, что сегодня вот, да, старые документы, они действуют в последний день, работодатели должны выдать своим подчинениям. Новые вот эти вот пропускные Ну, документы. что
0: касается Пятигорска, где действует карантин, грузовые фуры в город будут пускать по пропускам, которые выдаются непосредственно на КПП при въезде в город. Этих КПП 8 штук, и там уже на месте вам все объяснят, как это будет работать. Там
1: специально расширен даже штат, чтобы не было как не возникало пробок на въезде и выезде из города. В самом Пятигорске идет сейчас масштабная дезинфекция. Вот администрация города сообщает, что для предотвращения распространения... Вот этой самой коронавирусной инфекции ежедневно проводится обработка всех подъездов многоквартирных домов. Обрабатываются даже домофон, личные пролеты, перила, пандусы и так далее и тому подобное. Но вообще о том, как проходит карантин в Пятигорске и сложно ли перемещаться по городу, рассказал зам главы администрации, управляющий делами Дмитрий Маркарян.
4: Ежедневно в утренние и вечерние часы ведется мониторинг работы действующих контрольно-пропускных пунктов. На сегодняшний день их в Пятигорске всего 8. Нагрузка между ними распределяется таким образом, чтобы пропуск машин происходил в штатном режиме. Даже на самых загруженных направлениях, это Черкесское шоссе, вес со стороны поселка Иноземцева, транспорта стало ощутимо меньше. На других пунктах тоже работа построена так, чтобы не создавать неудобств людям, которые езжают в город или выезжают из города по разной надобности. Отдельно стоит сказать о том, каким образом осуществляется пропуск в Пятигорск грузового транспорта. Таким водителям выдаются разовые пропуска непосредственно на контрольно-пропускных пунктах. Для того, чтобы получить такой пропуск, водитель должен иметь при себе путевой лист с отметной адреса предприятия в Пятигорске, куда он везет свой груз. А если он везет определенный товар, также и товарно-транспортную накладную. Нужно понимать, что это должны быть товары, которые соответствуют перечню разрешенных видов деятельности. Иные в город заезжать не должны. Транзитный транспорт через город не передвигается, он движется по объездным маршрутам.
1: Зам.главы главы управляющий делами администрации Пятигорска Дмитрий Маркарян. Ну, я, кстати, еще дополню, в Пятигорске даже могут открыть во время карантина продуктовые рынки. Смогут горожане купить и фермерские продукты, молоко, яйца, мясо, зелень. Ну... Все-таки при этом отмечается, это самое важное, что послабление ведут только при условии строгого соблюдения жителями города-курорта пропускного режима. Вот этого самого пресловутого, мало кому приятного. Мы вернемся через 5 минут. Это программа «Тема дня». Не переключайтесь. «Тема дня». Анна Ивершин в студии.
0: И Валерий Беликов. Это программа «Тема дня», где мы рассказываем о ситуации с коронавирусом на Ставрополе и Северном Кавказе. Итак, статистика по регионам и приросту заболеваемости за последние сутки. Дагестан просто побил все рекорды в и рекорднее уже некуда. Наверное, во всяком случае, на Северном Кавказе такого пока не было. Плюс 113 новых заболевших.
1: Это за истекший сутки.
0: Да, и а, всего у них 567 случаев заболевания, 43 человека выздоровело, 11 летальных исходов.
1: Республика Ингушетия, 38 новых случаев, 474 заболевших всего, 56 выздоровело, 13 смертельных случаев. Республика Северная Осетия, 33 новых, всего 275, 18 человек Выписаны уже по полному выздоровлению два, два человека умерло Ну, Ставропольский край, еще раз повторим 26 новых, 358 всего 50 человек выздоровело Ну, кстати, еще небольшая поправка 16 человек ожидают выписки сегодня 5 летальных исходов Ну,
0: это будет у нас 16 человек Надеемся, что к завтрашнему дню Возможно, даже и больше Что касается Кабардино-Балкарии И Карачаева-Черкесии, там по 25 новых случаев За сутки, вот так вот они Сравнялись, но при этом они сравнялись в общей численности. В Кабардино-Балкарии всего 243 случая, 15 человек выздоровели, 1 летальный исход. В Карачаево-Черкесии 194 заболевших, 1 выздоровел, летальных, к счастью, нет. Ну и в Чеченской Республике 18 новых случаев за сутки, 365 в сумме, 23 человека вылечились и 6 умерших.
1: Возвращаемся в Ставропольский край. В Железноводске от коронавируса излечились первые 7 человек. Еще 14 дней они будут находиться под медицинским наблюдением участковых врачей. Смачество их медики оценивают как удовлетворительное. В городе продолжается тем временем дезинфекция общественных пространств, парков, скверов, подходов к магазинам, остановок и городского транспорта, разумеется, тоже.
0: Да, в Ставропольском крае несколько банков уже начали выдавать кредиты на зарплату под 0%. Кредиты как раз таки выдаются для малого и микробизнеса на год, и им предоставляется отсрочка основного долга на полгода. При этом нулевая ставка, да, как уже сказали, через полгода она повысится на 4% годовых, но будем надеяться, что все... В общем-то, сумеют быстро восстановиться. Работодателю,
1: кстати, надо выполнять некоторые условия. На протяжении действия кредитного договора заемщик обязан не сокращать персонал более чем на 15%. Ну, еще много вопросов поступает по поводу работы налоговых инспекций. Вот кто на какие меры поддержки может рассчитывать? Об этом рассказала руководитель управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю Елена Афонина.
5: Уважаемые налогоплательщики, у представителей бизнеса сейчас возникает множество вопросов по поводу поддержки. Кто может рассчитывать на меры поддержки? В каком объеме? Где узнать перечень пострадавших отраслей? На какой срок отложены налоговые платежи и представления отчетности? Со всеми этими вопросами вы можете обратиться в Ситуационный центр по телефонным управления и городских инспекций Ставрополя. Телефоны есть на нашем сайте налог.ру и на странице в Инстаграм. Также обращение можно направить через сервис сайта налог.ру, обратиться в ФНС. Рекомендую ознакомиться с информацией сайта на странице «Коронавирус. Меры поддержки бизнеса». Перечень пострадавших отраслей расширяется, и мы стараемся оперативно обновлять информацию на сайте. А для того, чтобы узнать, можете ли вы рассчитывать на федеральные меры поддержки по налоговой тематике, нужно просто заполнить необходимые поля. Сайт выдаст готовый ответ. В настоящее время налоговые инспекции приостановили прием посетителей, но большинство наших услуг налоговая инспекция оказывает дистанционно. Сотрудники налоговой службы рассмотрят все ваши обращения и оперативно предоставят консультацию.
0: Елена Афонина, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, отмечу также, что было очень много обращений по поводу того, чтобы как-то упростили возможность закрытия ИП. Очевидно, что очень многие сейчас вынуждены закрывать свои предприятия вот такие и просили упростить эту самую задачу, потому что там нужно, получается, идти к нотариусу, платить какие-то полторы тысячи за то, чтобы заверить справку. В общем, много сложностей и много затрат надеемся, что людей все-таки услышат. Пусть даже и посредством нашей радиостанции. От
1: таких людей тоже интересно будет услышать ответ на наш вопрос. Прошел месяц в самоизоляции. Как вы прожили это время? Чего ожидаете от ближайших недель? Бесплатный номер телефона 8 800 500 ровно 4577. Пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну, вернемся к финансовым вопросам.
0: Финансовые вопросы, я думаю, что мы оставим. Дело в том, что ну, сейчас мы переживаем достаточно трудный период. Время такой неизвестности финансовых проблем, при этом ограничения свободы, вдобавок ко всему этому коронавирусу, который стал всему виной. Вот о том, как защитить себя от излишнего стресса и максимально сохранить психическое здоровье, вот в таких условиях, в которых мы оказались, рассказал главный врач Ставропольской кривой психиатрической больницы Олег Боев.
2: Если мы посчитаем количество зараженных от всех жителей, то окажется, что это менее 0,5%, менее полупроцента зараженных людей от всех жителей. Но зато вторым агентом, информационным вирусом, поражаются все 100% жителей страны. Именно эта ударная волна страха выбивает людей из колеи. Если коронавирус влияет на биологическую клетку и в итоге может привести к летальному исходу, то информационный вирус повреждает психические сферы человека, повреждает волевую составляющую, эмоции, влияет в итоге на поведение и затрагивает духовный стержень человека и влияет на него. Человек просто дезорганизуется в этом состоянии. И очень важно, что нарушается его внутренняя гармония и нарушаются отношения с семьей, с близкими, с друзьями, рабочие отношения. Что делать? Очень важно защищаться сразу от двух. Но от вируса мы знаем, одеваем маску, одеваем очки, перчатки, дезинфицируем руки и изолируем себя. Как защититься от информационного? Точно такая же физическая изоляция. Физическая изоляция от потока информации, которая идет из телевизора, которая идет из интернета, из телефона, из инстаграма. Нет совершенно необходимости каждые 10, 15 и 30 минут узнавать, кого повезли в больницу, сколько человек заразились, ну и так далее. Система здравоохранения постарается спасти всех тяжелобольных людей, насколько это будет возможно. Остальная защита и профилактика зависит исключительно от нас с вами, от каждого гражданина.
0: Олег Боев, главный врач Ставропольской краевой психиатрической больницы. Вот да, пожалуй, вчера очень много общались в соцсетях с своими знакомыми, которые говорили, что стараются минимизировать. У вас, если есть такая возможность, старайтесь, старайтесь как можно меньше слушать какие-то новости и читать их. Понятно, у нас работа такая, которая подразумевает то, что мы должны быть в курсе и обладать максимально всей имеющейся информацией. Если у вас есть возможность как-то ограничить там двумя, тремя, может быть, ознакомлениями, с новостями в день. Сделайте это, пожалуйста. И...
1: Для нас с вами будет лучше. Собственно, во время самоизоляции россияне у нас стали еще на 30% процентов хуже оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Падение платежей среди предприятий и бюджетных учреждений вообще доходит до 50%. процентов Это сообщает э, федеральный Минстрой. Но ну, вообще там пояснили, что речь идет о падении оплаты услуг за март, то есть платежные квитанции по ним пришли в апреле по отношению к февралю этого года. Ну и для поддержки сферы Минстрой готовит антикризисный план. Вот, да. Ну, какой именно пока не Это не не, не сказано.
0: Да, напомним, кстати, также, что за неуплату услуг ЖКХ вовремя до конца этого года пеня назначаться не будет, то есть никаких лишних доплат с вас не потребуется. Ну и вот, кстати, такое, наверное, позитивное завершение программ. насколько это возможно. Ставропольские дети в самоизоляции записали коллективное обращение, сделали это воспитанники Ставропольского городского центра Орленок. Давайте послушаем.
2: В масках ходят день и ночь, и в халатах белых. Сможем
3: дружно мы помочь, собираемся. снег. Нужно только лишь одно – дома посидеть. Чтоб приснуть через окно, нам не проглядеть. А врачи ведь тоже люди, им бы отдохнуть. Чтоб не, не думать о да простуде, просто так уснуть. Давайте дома посидим, проявим к ним заботу. Всех врачей благодаря за свою работу.
0: Слушай, ну, умилили вот, тако, вот такое обращение от детей к нам ко всем, ко взрослым и к бережному отношению к своему здоровью.
1: Давайте к этому подходить. Режим самоизоляции у нас еще не закончился. Его надо выполнять по мере сил. Анна Ивршин сегодня была в студии.
0: И Валерий Беликова. Всего доброго и будьте здоровы.
3: В А Настал